1: Bonjour Cécile Bonjour Camille Cécile, j'aimerais parler aujourd'hui avec vous de l'accouchement. On a tous déjà croisé des femmes enceintes qui avaient un sentiment assez paradoxal vis-à-vis -vis de leur accouchement. D'un côté, elles sont heureuses parce qu'elles vont enfin découvrir leur enfant. Et d'un autre côté, elles savent qu'il va falloir passer par l'accouchement, qu'il n'y a pas vraiment une partie de plaisir. J'imagine que vous devez entendre des femmes qui vous font part de leur peur d'accoucher. Oui, c'est vrai. Le plus souvent, le couple a hâte de voir son enfant. Mais avant cela, il faut passer par la case accouchement. Et là, les voyants passent au rouge, surtout pour la femme. La principale peur est évidemment celle de la douleur. Mais les futures mères ont aussi peur de ne pas être à la hauteur, de subir une déchirure, que l'enfant ne soit pas en forme. Et pour les femmes qui accouchent pour la première fois, il y a cette peur de l'inconnu. Bref, il y a plein de peurs qui se mélangent. Et il est bien normal d'avoir peur puisque l'accouchement est une épreuve physique et mentale. Et alors si on rajoute à ça toutes les histoires d'accouchement que les copines, les mères, les belles-mères racontent volontiers aux futures mères, ça peut vite devenir anxiogène. Je conseille vraiment aux femmes enceintes de ne pas trop écouter les histoires d'accouchement des unes et des autres, et ou de les écouter d'une oreille distante. Les accouchements sont envisagés de façon différente en fonction des histoires familiales, personnelles. Les femmes qui vont accoucher vont écrire leur propre histoire, il ne faut vraiment pas hésiter à se mettre dans une bulle. Et en même temps, il peut être intéressant de savoir comment notre mère a vécu notre naissance, ou même sa grossesse, si l'accouchement a été déclenché ou pas. Ce sont des questions qui nous éclairent sur ce que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas une fatalité, mais si ça a été difficile, on peut vraiment transformer ses bagages en une force. En fait, quand on y pense, l'accouchement, c'est quelque chose de très naturel. Oui, c'est quelque chose de très naturel. Et nous avons la chance d'être au 21 XXIe siècle. Les avancées de la médecine nous ont permis de diminuer les grosses complications qu'il y avait avant. Et le corps de la femme est très bien équipé pour l'accouchement. Il est prévu pour laisser passer l'enfant. Alors Cécile, qu'est-ce qui fait que le corps est si bien équipé C'est une succession de faits qui s'enchaînent. Le chef d'orchestre, c'est le corps, il n'y a qu'à consentir. Quand le travail commence spontanément, la femme qui accouche rentre naturellement dans un état de conscience modifié. Il aide à vivre cet événement. La partie du cerveau qui réfléchit, le néocortex, se met en veille. Et le cerveau reptilien, qui est ce cerveau qui régule les fonctions vitales et les besoins naturels, ainsi que le cerveau limbique, qui gère les émotions, sont activés. D'accord. Et le mental aussi, il est prévu pour laisser passer l'enfant, parce qu'on a vu que le corps et le mental sont très liés. Oui. L'accouchement, c'est vraiment un acte d'ouverture corporelle et psychologique. Le travail, lors de l'accouchement, c'est un processus qui se déroule entre la mère et le bébé. La maman doit laisser son corps s'ouvrir pour que le bébé naisse. Et comme le corps et l'esprit sont très reliés, il n'est pas étonnant que si une femme se dit non, qu'elle a trop peur, elle ferme son corps. Et le fait de lâcher prise, ça commence aussi par le mental. En fait, l'attitude juste pour donner la vie pour laisser passer la vie, c'est le lâcher prise, Elle veut faire confiance. Et si on arrive à s'abandonner complètement et à faire confiance dans son corps, ce passage de l'enfant se fait naturellement. La naissance consiste donc à laisser passer la vie plus qu'à donner la vie. Et quand on s'ouvre à la vie pour la laisser passer, l'enfant passe. Je raconte souvent cette histoire qui m'a marquée. C'était une nuit en salle d'accouchement lors de ma dernière année de formation de sage-femme. Le travail de cette femme n'avançait pas. C'est ce qu'on appelle une stagnation de la dilatation. Et le gynécologue passe vers 1h du matin en disant bah, « On réalise une césarienne à 5h du matin, c'est rien à bouger. » Et là, tout le monde repartait. Mais moi, je suis restée auprès de la femme et je l'ai interrogée sur ses peurs. Car son travail n'avançait pas et elle avait beau être sous péridurale, elle avait excessivement mal. Et là, elle m'a partagé des choses très difficiles. Et tout d'un coup, j'ai eu l'intuition de lui faire répéter et de lui faire prendre conscience aussi que c'était son enfant et non pas le passé, etc. Je, et je lui fais répéter « Je laisse passer mon enfant, je, je m'ouvre à la vie, etc. » Et là, elle et son mari se sont mis à prononcer ces phrases et vraiment à les vivre. Étrangement, tout a lâché. Et elle a accouché par voix basse quelques heures plus tard. Et ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est le fait que nous étions occupés que de paramètres biologiques, mais pas vraiment des paramètres psychologiques. Cette attitude d'ouverture à avoir pendant l'accouchement, elle peut se travailler en amont pendant la grossesse. Donc l'attitude principale, si je résume, c'est le lâcher-prise. Comment on fait pour la développer, Cécile Il y a plusieurs manières de développer cette attitude. Mais je peux vous parler d'une approche qui me paraît ajustée pour la grossesse, l'accouchement et la parentalité. C'est une préparation à la naissance et à la parentalité qui, qui se base sur la pleine conscience. Donc ce programme... MBCP, qui existe aux états unis depuis 1998, il est fondé sur les recherches en neurosciences et sur la méditation de pleine conscience. Il a été développé par une sage-femme américaine qui permet vraiment de gérer le stress pendant la période de grossesse, durant l'accouchement et le début de la parentalité. C'est un moyen assez puissant pour cultiver l'acceptation, l'ouverture. Cette ouverture se cultive avant la grossesse. Je suis convaincue qu'une femme qui vit les saisons de son cycle a déjà, cultive déjà cette attitude d'ouverture. D'accord, mais cela n'empêche que, de toutes les façons, la douleur reste présente. L'idéal serait de voir la douleur non pas comme une ennemie, mais comme une alliée, comme un guide qui nous aide à accoucher. Les contractions sont douloureuses, mais cette douleur permet à la femme d'accompagner le travail. Quand une femme accouche naturellement, donc plutôt sans péridurale, elle produit de l'ocytocine. Cette ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, l'hormone de l'attachement, de la tendresse, de la détente, du plaisir d'être ensemble. Et dans le corps féminin, elle peut être la source d'états extatiques lors de, des unions sexuelles et même lors d'un accouchement physiologique, si certains besoins essentiels sont respectés. L'ocytocine sera même libérée lors de la TT et permet l'éjection du lait. Sa libération est activée par l'orgasme, le toucher, les massages, les caresses, etc. Et pendant l'accouchement, cette hormone permet la contraction de l'utérus. Entre chaque contraction, il y a une détente. Donc on peut vraiment saisir ces espaces de détente pour vivre plus paisiblement cet accouchement. Donc j'ai bien noté que l'ocytocine, c'était la meilleure amie de la femme pendant l'accouchement. Euh, mais on connaît aussi la péridurale. Alors... Oui, il y a quelques avantages à la péridurale. Une péridurale qui fonctionne bien, inhibe la sensation de douleur à partir du ventre jusqu'au pied, euh, quelques minutes après son injection. Donc on ne ressent plus la douleur des contractions et ça permet à la femme de se reposer, de prendre des forces. Cependant, la péridurale est un acte technique invasif qui peut présenter des complications. Il arrive qu'elle ralentisse le travail. Du coup, on est obligé d'injecter de l'ocytocine par voie veineuse pour relancer la dynamique de l'utérus, elle peut aussi entraîner une diminution, voire une perte de sensations qui peut rendre la poussée plus difficile. Et dans 1% des cas, il arrive que la pose de péridurale soit suivie de maux de tête. Toutes les femmes ne réagissent pas de la même manière à la péridurale. Les unes n'apprécient pas l'absence de sensations dans la partie inférieure du corps, alors que d'autres s'en réjouissent. Malgré les inconvénients et les risques de la péridurale, lorsqu'elle s'avère nécessaire, elle peut être vraiment une bénédiction. D'accord. Et est-ce qu'il existe aussi d'autres moyens pour éviter ou au moins diminuer la douleur Il faut savoir qu'il y a des facteurs qui permettent d'augmenter ou de diminuer cette douleur. Donc, il y a déjà l'environnement. Des personnes qui soutiennent la présence ou non du conjoint, tout l'environnement va influer. Et puis, d'autre part, il y a tous les facteurs psychologiques. Donc, les peurs, toutes les angoisses qu'on développe, tout cela, ça augmente la douleur. Et il y a plein de choses concrètes qui peuvent être utiles. L'utilisation d'un bain chaud pendant le travail, le mouvement. Il y a plein d'éléments qui peuvent aider à traverser ces moments douloureux. Et nous parlions tout à l'heure d'ocytocine, cette hormone qui est produite naturellement lorsque la femme est détendue et dans un environnement confortable. Et alors, de quoi d'autre une femme a-t-elle besoin pour bien accoucher La chose principale, c'est que la femme a besoin de se sentir en sécurité. Et les facteurs qui rendent difficile l'apparition de cette ocytocine sont par exemple des lumières fortes, le stress des papiers à remplir, les chambres froides et stériles. Mais quand elles trouvent un environnement chaud, calme, de la pénombre, du silence, quand elles se sont protégées des sources de stress et qu'elles sécrètent du coup moins d'adrénaline et qu'elles ne se sentent pas observées, qu'elles se sentent en sécurité, alors elles mettent en pause le cerveau qui pense, qui réfléchit et elle se connecte à ce cerveau primitif, à son instinct, et l'accouchement peut gagner en qualité. Le fait d'émettre des sons peut aussi aider la femme. En fait, la bouche est connectée au vagin, et quand une femme se crispe et ferme tout, elle ferme son périnée. Quand une femme ouvre la bouche et met des sons, ça permet d'ouvrir le périnée de manière spectaculaire. Et il y a des femmes qui émettent des sons graves, par exemple, et ces sons graves produisent des endorphines. Ces endorphines qui sont donc des, comme la morphine, donc qui atténuent la douleur. Les sons peuvent gêner ou mettre mal à l'aise le personnel médical, alors que ça peut être une véritable aide. Les sons peuvent être aussi intentionnels. Il y a aussi d'autres éléments. On peut éviter de percer la poche des os, si une femme n'a pas encore perdu les os. Parce que la poche des os est un véritable airbag. Et quand on perce la poche des os, ça crée encore plus de contractions et de douleurs derrière. Malheureusement, le personnel médical peut parfois avoir tendance à la percer pour accélérer le travail. Mmh. Mais ce que vous décrivez, là, les chambres froides, la lumière forte, les papiers à remplir, ça ressemble quand même beaucoup à ce que vivent les femmes qui accouchent à l'hôpital. Oui, c'est vrai. Mais le but de mon propos ici n'est pas du tout d'encourager les femmes à fuir l'hôpital. Il est extrêmement important d'avoir un vrai accompagnement médical en cas d'accouchement qui se complique. L'hôpital peut convenir à de nombreuses femmes, mais pour celles qui voudraient autre chose, il y a l'accompagnement global. On va voir une sage-femme qui fait le suivi pendant toute la grossesse et elle va louer une salle lors de l'accouchement, dans une structure hospitalière ou une clinique. C'est un très bon système où du coup le couple connaît bien la sage-femme et la sage-femme connaît bien le couple. C'est ce qu'on appelle un plateau technique, même si le terme n'est pas très adéquat à mes yeux. Il y a aussi, dans quelques villes, les maisons de naissance. Ce sont des lieux accolés à l'hôpital et qui reproduisent les conditions de la maison, avec un grand lit, une baignoire, etc. Euh, D'autre part, il y a aussi, euh, pas encore très connu en France, des accompagnantes à la naissance. Elles ne prennent pas la place des sages-femmes, mais elles peuvent soutenir de A à Z les couples, que ce soit avant l'accouchement, pendant l'accouchement ou même après. C'est un type d'accompagnement qui mérite d'être connu par les couples. J'imagine qu'en fonction du type d'accompagnement choisi par le couple, les femmes ont une plus ou moins grande liberté pour choisir comment elles veulent accoucher. On sait que la, la question de la position se pose, est-ce que c'est allongé, est-ce que c'est accroupi ou dans une autre position Oui, effectivement. La position allongée n'est pas la seule position pour accoucher, même si c'est la plus pratique pour les soignants. Mais si on pense en termes de gravité, il serait quand même plus naturel d'accoucher à quatre pattes ou accroupi. Et de façon plus générale, il est important de prendre le temps de la réflexion, de faire des choix qui mèneront la femme vers l'accouchement qu'elle veut vivre. Chaque femme peut être actrice de son accouchement. Le personnel soignant est là pour accompagner, et non pour dire ce qu'il faut faire dans l'idéal. En se connectant à son corps, la femme développe une forme d'instinct, et cela présuppose de savoir ce qui se passe pendant un accouchement, ce dont la femme a besoin. Les couples peuvent choisir la façon dont ils veulent donner naissance à leur enfant, et ensuite... Choisir le type d'accompagnement, tout en gardant en tête que même si la majorité des accouchements se passent bien, il est essentiel d'avoir une structure médicale adaptée à proximité en cas de problème. Oui, je comprends. Pour finir, Cécile, quelle est la place de l'homme pendant l'accouchement hmm. Il a une place de sécuriser, de protéger sa femme. Ce n'est que très récemment dans l'histoire que l'homme a une place privilégiée pendant l'accouchement. Pendant des siècles, l'accouchement n'a été qu'une affaire de femme. Et ça l'est encore dans de nombreuses cultures aujourd'hui. Il n'est pas non plus obligé de tout regarder. En fait, sa présence doit être vraiment un choix. En conclusion, Cécile, quel conseil ou quel message vous souhaitez transmettre aux femmes Je souhaiterais leur dire que l'accouchement est une expérience puissante de passage, où on laisse passer la vie. Il faut faire confiance à son corps et il faut le laisser faire tout en étant à son écoute, collaborer avec lui. Donc j'encourage les femmes à revenir à des accouchements plus naturels, plus physiologiques, tout en profitant des techniques d'aujourd'hui. Merci beaucoup Cécile. Merci Camille.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le relayer et à écouter les autres épisodes de la série. Vous pouvez retrouver le livre de Cécile de Villancourt, Trésor de femmes, en librairie et sur le site mamedition.com Merci à toutes pour votre écoute Trésor de femmes une série de podcasts imaginés et réalisés par les éditions MAM